0: Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Vandaag ga ik in gesprek met Flavio Pasquino. Je hebt een, uh, een nieuw kanaal opgericht, Blackbox, voor de meeste van onze luisteraars. Ik weet niet of je, dat je het kijkt, maar ga er zeker eens een keertje op kijken op YouTube. Um, uh, nou ja, als mede content creator uh, kijk ik daar met bewondering naar. Want je zet een hoge productie neer uh, op bijzondere onderwerpen die vandaag de dag uh, spelen. Um, daar ga ik zo meteen, uh, wil ik jou daar weg daar eventjes in. Uh, Ja, in bespreken wat je daar in de afgelopen maanden hebt gedaan. Uh, Je hebt daar nu 50.000 volgers en dat groeit al maar. Ik zag dat uh, je laatste video uh, heeft 700.000, 750.000 keer is die al bekeken. Uh, En het gaat, uh, uh, ik moet zeggen, helaas over de beslissingen die er vandaag de dag gemaakt worden bij ons in de politiek. En uh, nu in dit uh, coronatijdperk. Dan ga ik eventjes als introductie voor de luisteraars. Uh, Hoe is Flavio op dit pad terecht te komen? Want dit is niet wat jij deed.
1: Nee. 2 november in 2020 ben ik eigenlijk met het kanaal officieel begonnen. Blackbox.tv, zonder klinkers. Ik was wel al eerder content aan het produceren... uh, rondom het thema de de maatregelen. Uh, Mensen denken altijd dat ik... uh, het virus uh, niet uh, erkennen of, of dat ik een, een corona-scepticus ben. Ik ben vooral sceptisch ten aanzien van de maatregelen.
0: Nee.
1: Uh, ik ben in, denk ik, in april wel begonnen met het maken van video's. In eerste instantie in mijn auto. Uh, daar had ik een heel bijzonder gesprek met uh, Erwin Compagne, een klinisch ethicus die in het uh, Erasmus-MC uh, direct collega is van Diederik ja. Grommers. En een heel mooi verhaal had destijds, uh, of een pijnlijk verhaal moet ik bijna zeggen. Toch ook wel over de de ouderen, die op dat moment verpieterden in de instellingen. Dus zo is eigenlijk een beetje mijn mijn YouTube-avontuur begonnen. Want dat deed ik helemaal niet. Nee, ik ben de afgelopen jaren voornamelijk bezig geweest met het maken van uh, wielerprogramma's. uh, Live-uitzendingen, maar ook samenvattingen. Heel veel voor eurosport en regionale omroepen. Ik deed ook uh, marathons. uh, Dus ik ben eigenlijk uh, een sportliefhebber, met name wielrennen dus. Maar dat hield in maart op. Uh, met de mededeling dat er een, uh, ja, een virus, een killervirus in het land was. En uh, toen belde één voor één uh, al mijn opdrachtgevers uh, af. En uh, ja. ja, in het begin dacht ik, ah, joh, over een maand gaan we gewoon weer fietsen. Het kan toch niet waar zijn dat we het ja. hele land lam gaan leggen. Lange tijd vanwege een virus hebben we nog nooit gedaan. Dus het leek me zo onlogisch. Dus ik had niet echt het idee dat dat zou blijven. Maar ja, langzamerhand kwam dat besef wel van ja, maar wacht even... Uh, toen Rutte in april zei van uh, um, ja, de anderhalve metermaatschappij wende maar aan. Uh, dit gaat nooit meer uh, worden zoals het was. Toen kreeg ik een kortsluiting. Ja, mm. en, uh, ja Toen is eigenlijk bij mij uh, de zoektocht naar antwoorden en het proberen te begrijpen. Wat is hier nou aan de hand? Waarom zegt Rutte dit? Um,
0: ja, dat, dat, daar is het begonnen. Het ja. is wel grappig inderdaad dat je dat dat je dat gelijk zo hebt ervaren, dat er een soort kortsluiting kwam bij wat Rutte zei. Want ik denk dat heel veel mensen uh, eerder kortsluiting kregen bij hetgeen wat er in de wereld gebeurde... of dat er inderdaad een killervirus was. Uh, Maar dat er een hele kleine groep mensen echt eventjes let op wat er gezegd wordt... en wat er ook vervolgens uh, gedaan wordt. Ik heb bijvoorbeeld echt nu een idee, iemand zei het van de week... ja, er wordt wordt iedere keer een wortel voor gehouden. En zo voelt het echt, alsof je in een soort hamsterwiel zit... Continu een klein beetje en iets meer. En... Er is geen horizon. Er is geen eindstreep nee. en er
1: zijn geen harde eindpunten. Dus er wordt de hele tijd worden de doelpaaltjes verzet. Ja. En op de een of andere manier gaan mensen daarmee akkoord. Maar dat komt denk ik omdat ze in een, in een, uh, in een, uh, in een werkelijkheid van angst leven. Waarin ze dat dan ook zien als uh, nou ja, een, een verantwoordelijkheid die hun leider uh, in hun belang neemt. He, dus ze vinden het eigenlijk wel fijn dat er iemand voor hun zorgt. Mm-hmm. Maar ze hebben niet in de gaten dat dit een, ja, een eindeloos gevecht zal zijn... tegen een onzichtbare vijand, uh, die we ook nooit zullen zien. Uh, mm-hmm. Waarbij we, ja, als we het, het criterium hanteren dat veiligheid het belangrijkste is... Mm-hmm. en vrijheid volstrekt ongeschikt, ja, dan is er geen einde. Ja. En ja, daar, in die realiteit leven we nu. En ik ben dus heel erg benieuwd waar de rek ligt bij een hoop mensen die nu nog denken van, uh, ja, die Rutte doet het wel goed. En uh, waar ligt de rek? Want ik heb afgelopen week zag ik een gesprek van Wiebren van Haga met uh, met uh, Hugo de Jonge. En uh, dat vond ik eigenlijk al heel fascinerend, want uh, de Jonge heeft heel lang gezegd: als er een vaccin is, dan zijn we veilig. Ja. En dan spreek ik mensen in mijn omgeving en die zeggen: van ja, ja als dat maar. Hè, laten we hopen dat het vaccin er snel is, want dan kunnen we door. Mm-hmm. Dus een heleboel mensen leven in de illusie dat het vaccin de oplossing is. Maar de WHO heeft al gezegd: uh, uit de hoofden van Tetros, de grote baas. De vaccine will not end the pandemic. Nee. Is al gezegd. Nou, een heleboel mensen kennen Tetros niet eens. Als ik het laat zien... dan zeggen ze, wie is dat? Ik zeg, ja, dat is de leider... van de WHO. Ja. Die man heeft nogal wat invloed. Die stuurt momenteel de wereld aan. En Een heleboel mensen hebben dat besef niet. Ja. Of denken dat dat ja, gewoon een man is... die wat roept. Uh, maar Hugo de Jonge zei het feitelijk ook al in de Kamer. Die zei... Uh, toen Van Haga dat vroeg... Van, nou, als er straks nou die vaccinatie gaat... van 70%, hè, dat is dan zo'n beetje... het magische getal, ja. als die nou behaald is... kunnen de maatregelen dan eraf... En toen maakte hij ineens een hele mooie draai. Toen zei hij, nee, niet per se. Want we kijken dan wel naar de groepsimmuniteit. Want stel nou dat om wat voor reden dan ook... ondanks dat iedereen gevaccineerd is... de groepsimmuniteit nog niet behaald is. En hij begon weer over R0. Ja, dan zijn we nog niet veilig. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Oftewel, er zijn weer heel veel variabelen die ongrijpbaar zijn. Het is dus niet zo dat als straks de meerderheid gevaccineerd is dat het is opgelost. Dat is nu al duidelijk. Dus er is geen eindpunt. Dat eindpunt heeft gewoon Hugo de Jonge in handen. En als hij zegt... nou, we hebben gezien dat de, de groepsimmuniteit nog niet voldoende is... hoe meet je dat? Hoe toon je dat aan? Ja, dan zal hij zeggen, bloedonderzoeken van sanguin. Nou, er is ook T-cel-immuniteit. Dat roepen heel veel immunologen. Dus er zijn zoveel manieren hoe je naar immuniteit zou kunnen kijken. En een heleboel mensen bouwen helemaal geen antistoffen op... omdat ze helemaal nooit met het virus... ...daadwerkelijk in gevecht gaan, omdat het lichaam het gewoon afschudt. Ja, Uh, ja, kijk, dat zijn allemaal gesprekken die ik met immunologen... ...en met specialisten de afgelopen maanden heb gevoerd... ...waardoor je op een gegeven moment zelf ook best wel veel parate kennis hebt. Want ik wil meteen een disclaimer maken. Ik ben niet de deskundige, dat zijn over het algemeen de mensen die ik spreek. Maar als ik zo'n zon jongen dan hoor praten... ...dan weet ik al
0: van, oké, ik ik snap waar je naartoe wil. Er is geen eindpunt. Uh, En dat is wel een beetje het het gevaar dat, uh, inderdaad... ...want je bent van televisiemaker naar... uh, nou nog, net, je bent een, nou, een soort van semi-corona-specialist geworden met alle mensen die je hebt gesproken. Um, want wat wij hier met eindbazen proberen te doen op het gebied van zelfhulp en persoonlijk leiderschap, doe jij eigenlijk gewoon op, op, op dat vlak. Um, onder andere over die uh, mRNA-vaccinatie. Um, je hebt uh, over censuur heb je een aantal uh, podcasts, onder andere met uh, Wiebren van Haga toen die van LinkedIn werd afgegooid. Um, en inderdaad, wat ik goed vind is dat je een hele hoop um, onderzoeken erbij haalt. Filmpjes laat zien tussen de shows door om punten aan te stippen. Waardoor het eigenlijk heel behapbaar wordt. En ja, waardoor je de specialisten daar ook een, een goede mening over kan laten vormen. Um, denk jij dat de... Um, je zegt net, er is eigenlijk geen, geen eindstreep voor nu. En um, iemand waar ik de laatste tijd ook veel naar zit te kijken is uh, Maries de Hond. was ik niet altijd fan van. Maar... Um, Cijfers liggen niet. En dan kom je toch wel heel erg op het, op het speelvlak dat als ik naar hem kijk... dat je gewoon ziet dat een RIVM de cijfers gebruikt zoals het voor hun straat... zoals het uitkomt voor hun het beste, zoals het in hun straatje past. Heb jij voor jezelf al bedacht waar dat RIVM hun beslissingen op maakt? Zitten daar mensen die daar echt over nadenken? Waarschijnlijk wel uh, in, een, in, een, in een eigen wereld wat missen ze daar?
1: Ja, dat kan ik heel moeilijk beoordelen. Wat ik wel kan zien is dat... uh, 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 Als ik althans moet uitgaan van het feit dat de hond het RIVM op foutjes betrapt... wat volgens mij zo is, uh, dan worden daar fouten gemaakt. Maar uh, toch de grote lijn van het RIVM... Bijvoorbeeld de uitspraak van Van Dissel dat mondkapjes eigenlijk gewoon nonsens zijn... en dat het min of meer kippengaas is... Daar is uh, het RIVM vanaf het begin eigenlijk heel eerlijk over geweest. En ook eerlijk over gebleven. Alleen, het is een politieke keuze geweest om te zeggen... we gaan toch voor de mondkapjes. Want het zou eventueel kunnen bijdragen... aan de vermindering van de virusverspreiding... Hmm. op basis van internationale onderzoeken... die ze dan ineens uit de kast trekken, Terwijl er ook hele goede uh, peer-review-onderzoeken waren... die het tegendeel bewezen. Zelfs met medische mondkapjes. Daar heb ik een uitzending over gemaakt. Dus het is meer, als je kijkt naar het RIVM, dan zou je bijna kunnen zeggen dat ze best nog wel consistent en betrouwbaar zijn. Maar er wordt niks met hun informatie gedaan. -hmm. En natuurlijk maken ze fouten. Daar is de hond heel goed in om te laten zien dat je het ook anders zou kunnen presenteren wat ze laten zien. Maar ik vind het eigenlijk kwalijker dat de overheid de adviezen en de inzichten van de RIVM terzijde schuift en zegt ja, maar we gaan toch dat doen.
0: Ja, en komt dat dan door de, wat een WHO uh, uh, oplegt? Nou, ik denk in zijn algemeenheid dat... Uh, um,
1: <tosses> uh, dat is misschien een heel wantrouwend uh, beeld wat ik heb van de overheid. Maar dat heb ik uh, uh, ja, de afgelopen maanden wel gevormd. En als je dat aan, aan, aan heel veel mensen vraagt uh, die ik de afgelopen maanden heb gesproken... dan hoor je dat terugkomen dat de overheid... Um, niet zozeer geïnteresseerd is in wetenschap of in data, -hmm. maar geïnteresseerd is in deskundigen die zeggen wat zij feitelijk willen om hun reeds voor ingenomen beleidskeuze aan te staven. Want je kunt evenveel onderzoeken vinden die laten zien dat uh, waarschijnlijk wel meer onderzoeken dat een lockdown zinloos of misschien wel schadelijk is als onderzoeken die die laten zien dat het zinvol is. Dus het is altijd natuurlijk een politieke keuze, Uh, wat ga ik nou met die informatie doen en en wie raadpleeg ik en waar luister ik naar. En uh, ik zie dat er gewoon uh, politieke onwil is, vind ik, althans, uh, om hier uit te komen. Dat men dus echt heel bewust kiest om deze route te gaan.
0: Ja. Ja, het lijkt er een beetje op dat bepaalde keuzes gemaakt zijn en dat men het ontzettend... Ik heb me er vanaf het begin af aan als ondernemer ook aan geïrriteerd, het beleid... En want vaak krijg ik nog wel eens opmerking van, als je het allemaal niks vindt, wat zou jij dan doen? Nou ja, het allereerste zou zijn gewoon transparantie. Wie maakt de beslissingen? Hoe kom je tot de onderzoeken? En dan een tweede zou zijn, gewoon een stuk eerlijkheid. Dat, net als bij een start-up, dat je gewoon, oké, okay, we gaan iets doen. We hebben een nieuwe uitdaging. We gaan er drie maanden gaan we dit proberen. En dat je misschien na een maand al kan zeggen, oké okay, jongens, we hebben dat toen met de kennis van toen besloten. Uh, was niet de verstandige keus. We moeten bijschakelen. Als nu als een Hugo de Jonge dat of een Rutte zou zeggen... dan zouden bij mij al zoveel meer begrip komen... over de keuzes die gemaakt worden. Terwijl, en daar voel ik me eigenlijk wel... Voel ik me, ergens voel ik me nou wat stom over. Want ik heb hem altijd wel wat gezien als een wereldwijze burger. Ik heb veel gereisd. Ik dacht wel dat ik wist hoe dat de wereld in elkaar zat. En afgelopen jaar heb ik toch wel een soort van ervaren... van heb ik dan al die jaren gewoon onder een steen gelegen? Weet je, dat is wat er allemaal gebeurt met hoe dat... ja, bijvoorbeeld dat alle landen tekenen voor hè, overeenkomsten met de WHO en dingen. En natuurlijk, als je er nooit mee te maken hebt gehad... dan komt dat niet naar boven. Maar het voelde voor mij wel afgelopen jaar... alsof er in één keer een gordijn wat werd opgetild... waar je nu even onder kan kijken van... ouw, oh, dus zo werkt het.
1: Ja, maar het werkt tweeledig. Hè. Aan de ene kant is de wet openbaar bestuur... is gewoon uh, eventjes terzijde geschoven. Hè. Dus we, we weten helemaal niet op basis... waarvan uiteindelijk besluiten zijn genomen.
0: Hmm. We
1: weten bijvoorbeeld ook niet hoe het... ...contract in elkaar zit met AstraZeneca. Dat is allemaal geheim. Ja. Uh, ik zou niet weten waarom dat geheim moet zijn. Uh, he, dat, dat, is, uh, dat, dat is al punt één. Er zijn ook mensen van, van Nieuwsuur en Zembla... ...die het heel vervelend vinden... ...dat ze niet gewoon uh, inzage hebben in de dossiers. Het is allemaal onder de dekmantel. Want ja, we hebben het nu druk met een coronacrisis. Ja. Dus wij geven even geen openheid van zaken. De WOP-wet is dat. Helemaal. Ja, ja. Dat, dat, dat is al... Heel schimmig. En ik zou niet weten waarom dat nodig is. Uh, aan de andere kant wordt er gespeeld... alsof men uh, het tegendeel doet van wat jij net zegt. Want er, er wordt gesuggereerd dat er heel veel transparantie... en uh, voortschrijdend inzicht is. Want Rutte stelt zich vanaf het begin al op... alsof hij eigenlijk niet zo heel veel weet... Nee. en vanuit voortschrijdend inzicht... en met het advies van de deskundigen werkt. Dus hij kan zijn handen constant wassen in onschuld van... ja. We weten zo weinig van het virus. Ik wist 17 maart al, toen er in Italië een paar duizend mensen waren overleden... zogenaamd aan corona. Ik zeg zogenaamd.
0: -hmm. Uh,
1: En dat zogenaamd, dat mag ik zeggen. Want het RIVM van Italië meldde destijds al op 17 maart... dat die paar duizend mensen zijn overleden met en door corona. Dat werd specifiek ook in de persconferentie en in de documenten vermeld. Met en door corona. Dat is heel belangrijk. Daarbij werd ook gemeld dat de gemiddelde leeftijd van die mensen zo'n beetje 80 jaar was... en dat ze twee tot drie onderliggende ziektes hadden en ook nog veel al obese. Ja. Dus je wist eigenlijk al heel veel. Je wist, er zijn geen baby's overleden, er zijn geen sterke jonge mannen overleden. Ja, er zijn toen enkelen ook jonge mensen overleden, maar ja. dat heb je met elke griep. Dat gebeurt, griep, griep. Ja. gebeurt dat ook. He, dus je wist eigenlijk heel veel. Het was gewoon heel duidelijk dat het klinisch beeld leek op de griep. Ja, er waren cytokinestormen, dat is heftig. Dus dat is is anders. Maar de de, de groep mensen die overlijdt, die was heel duidelijk. Dus dat er dan vervolgens een risico is voor een hele samenleving... dat was gewoon duidelijk dat dat niet zo was. Ook in in andere landen was dat niet zo. Dus er had toen ook al een heel geruststellend signaal kunnen komen komen van mensen... Uh, hou er rekening mee. Ja, dit is vervelend voor een bepaalde groep mensen. Die bepaalde groep mensen, die moeten we gaan beschermen... -hmm. Lockdown is dan een optie, maar daar gaat het niet om of dat een verstandige keuze is. Maar je hoeft niet te suggereren dat eigenlijk iedereen in gevaar is. Dat is gewoon niet het feit. En dat werd nooit gezegd. Er werd altijd toch een beetje de sfeer gecreëerd van ja, iedereen kan het krijgen. En uh, uh, ook ook daarna kwam dat hele verhaal van die longschade ook bij jonge mensen. Ja, dat is zo. Maar dat heb je dus ook begrip. Er zijn... Tientallen artikelen ja. die heb ik gewoon gevonden van 2004 waar dat ook gemeld is, dat mensen, ja. jonge mensen, sterke mensen, zes, zeven maanden later nog moeite hadden met ademhalen, pijn hadden vanwege een, een infectie van, 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 van de influenza. Ja. Is het niet nieuw nee. en dat, dat beeld van ja, dit is ons nog nooit overkomen, dit is allemaal nieuw. Dat zag ik niet terug in de literatuur en in het verleden. En de geschiedenis leert ons zoveel. En het was ineens alsof die niet meer bestond. Alsof die er niet meer toe deed. Alsof het een helemaal een soort blanco pagina
0: was. Ja. En ja. dat begrijp ik niet. Ja, plus dat. Uh, je komt natuurlijk uit Italië. Had jij ook contact met mensen uit Italië? Want je komt uit Italië. Heb je daar nog actieve familie? Nou, ik heb daar heel
1: veel familie wonen, ja. Maar in Sardinië. En in Sardinië was helemaal niets aan de hand. Dat is niet ja. een eiland. Uh, uh, en daar houden ze zich ook heel erg aan de maatregelen. Maar kijk, Italië is wat dat betreft natuurlijk een heel bijzonder land. Uh, en Een dokter is in Italië gewoon heilig. Mijn vader is in augustus uh, 2019 overleden in een een ziekenhuis in Sardinië. Daar ben ik bij geweest. Die had overigens uh, klachten, Uh, had kanker... maar is uiteindelijk ook aan een een griepinfectie overleden. Uh, Met met kortademigheid. Nou, ik weet zeker dat als als je... Ik heb heb het gefilmd destijds omdat mijn broer er niet bij kon zijn... en ik wilde dat hij dat ook zag... -hmm. nou, dat is gewoon een, 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 een COVID-blauwdruk van iemand die gewoon happend naar adem dood gaat. Ja. Uh, dus ja, dat werd toen gewoon gezien als, ja, ja er is natuurlijk ergens een eindpunt. Ja. En die artsen zeiden ook tegen mij van, ja, we moeten het toch ook een beetje accepteren. En Italië is... is, is uh, is zien echt uh, zwaar uh, crimineel. Dus, dus uh, okay. de, 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 heel katholiek nog. Mm-hmm. Dus uh, het was eigenlijk al heel vooruitstrevend... dat de arts niet probeerde om dat leven te verlengen. Ja. Maar dat werd wel gewoon gezien als... als ja, de, 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 laat het maar gewoon gebeuren. Ja. En ik vond dat ook verstandig. Want ja. de, de koek was op. Ja. Nou, je kan zo iemand natuurlijk proberen... Met, met heel veel geweld nog in leven te houden. Nou, dat gebeurde niet. Uh, ik vind dat... Een hele volwassen benadering. Er is op een gegeven moment een eindpunt. En je moet het niet oneindig rekken. Hmm. Um, en ik heb het idee dat we in een enorme verkramping terecht zijn gekomen. Ja. Waarin het leven blijkbaar uh, oneindig moet zijn. En
0: de dood niet meer mag bestaan. Ja, uh, novel, uh, Jouvel Navahari schrijft dat heel mooi in zijn boek Homodeus. Dat we op een gegeven moment waarschijnlijk in een maatschappij komen waarbij... Uh, uh, waarbij de grootste angst is om dood te gaan. Omdat onze biologische machine. in de afgelopen paar honderd jaar. eigenlijk niet aangepast is. maar we gewoon wel weer goed zijn geworden. in het maken van penciline. antibiotica, andere dingen. Uh, en als jij straks 120 jaar kan worden. wat ook niet ondenkelijk is dat dat ooit een keer gaat gebeuren. dan is het natuurlijk de grootste zorg. dat jij misschien wel op je 80-jarige leeftijd. al eens een keertje zou kunnen overlijden. Uh, en als je daardoor een extreme een soort hypergondische achtige maatschappij krijgt, waarbij uh, gek genoeg uh, heel veel gecontroleerd en getest zal moeten worden om dat zo te behouden. Want stel je voor dat je dan een vliegtuig uh, instapt en je zou andere mensen van 120 jaar besmetten. En uh, gek genoeg is dat wel iets wat nu een beetje begint te, te schijnen. Ja. Of wat begint te verschijnen. En, en het gekke is ook nog dat als ik dat zo vertel, dan is dat een heel mooi Star Trek futuristisch-achtig iets. Um, En er zijn natuurlijk een aantal kanten die dit beschrijven. De Great Reset wordt nu aangekondigd. Bob de Wit had het er bij jou over in de podcast. Hij komt binnenkort ook hier. Uh, Maar die zei dat heel mooi. Dat de maatschappelijke verschuiving die we nu krijgen. Wordt door een aantal bedrijven en politieke organisaties gebruikt. Om andere dingen aan te pakken. Is dat ook jouw ervaring? Zie je dat ook zo? Uh, Absoluut.
1: Ik zie heel veel uh, politiek opportunisme momenteel. Uh, Internationaal. Hmm. Vooral in Nederland volgt. Uh,
0: Dus uh, ja, dat is is overduidelijk. En wat is is bijvoorbeeld in Nederland een voorbeeld van politiek opportunisme? Nou, er worden ontzettend veel
1: privacyzaken uh, overroeld. Die wij voor maart nooit voor mogelijk zouden hebben gehouden. Hmm. Uh, Als je nu ziet hoe er... In een rap tempo eigenlijk, eh, zonder enige ethische norm nog, eh, naar een verplicht indirect verplicht vaccinatiepaspoort wordt toegewerkt. Waarbij het eh, eigenlijk al is uitgesproken dat je je burgerrechten gaat inleveren als je niet meedoet. Mm-hmm. Ja, dus er wordt constant gezegd, nee het is niet verplicht het vaccin, maar ja het is niet denkbaar. En Niet ondenkbaar dat er straks pizzeria's zijn voor gevaccineerden en niet gevaccineerden, en dus je krijgt een tweedeling in de maatschappij, die er uiteindelijk toe gaat leiden dat je natuurlijk een outcast-groepering krijgt, ja. die van lief en lee het vaccin toch wel gaat nemen, omdat ze niet meer op vakantie kunnen naar het Lago Maggiore. En hè, dan krijg je weer allemaal ruzies in families. Uh, nou, dus het is een, mm. een hele nare ontwikkeling. En dan zou je zeggen: van ja. Uh, Maar dat is allemaal vanwege de volksgezondheid. Dat doen ze om ons te helpen. Uh, Dat betwijfel ik. Want wat je dus straks krijgt, is dat het vaccin is één ding. Afgezien van of dat vaccin goed is en bijwerkingen heeft. Stel dat er water in zit. Dan nog zou ik een bezwaar hebben tegen het nemen van dat vaccin. -hmm. Dus ik haal het even. Zelfs als er water in het spuitje zit, zou ik bezwaar hebben tegen het nemen van het spuitje. Waarom? Er komt straks ook een, uh, een, een toetsing met een QR-code. Dat is allemaal in de maak. Dat mm-hmm. wordt in bepaalde landen al toegepast. En misschien zal dat in Nederland iets langer duren. Maar dat gaat uiteindelijk internationaal gewoon uitgerold worden. En dan kunnen wij niet achterblijven. Want ja. als jij straks de grens over wil en jij wil vakantie naar een land. Dan zegt dat land gewoon doodleuk. Ja, maar we willen niet dat jij de pandemie hier brengt. Ben jij gevaccineerd? Dan zeg je, ja, ik heb een briefje van, uh, van de GGD. Ja, nee, je moet digitaal. Het ja. moet allemaal piep. Nou, dus daar komt zo'n systeem. Ja. En dat systeem, daar gaat het allemaal om. Als dat systeem er eenmaal staat... dan breek je het niet 1, nee. 2, 3 af. Daar heb je een mondiale revolutie voor nodig. Nou, dat, dat, dat is echt. niet 1, 2, 3 geregeld. En het punt is dan dat je natuurlijk de update-maatschappij krijgt. Net als een computervirus. Want er komt natuurlijk weer een mutant. We hebben nu al de Engelse variant. Ja, Zuid-Afrikaanse. Ja, de, de Zuid-Afrikaanse worden allerlei kleuren en smaken... Niemand heeft ze ooit gezien, niemand weet hoe het... Maar er is een variant, er is een dreiging. -hmm. En die dreiging betekent dat jij en ik, wij zijn het virus. Wij bedreigen de ander. En jij komt die grens niet meer over, want jouw pasje is niet geüpdate. Dus je moet weer een spuitje halen. Dus je komt in een dergelijk web terecht waar je nooit meer uitkomt. En anderen gaan bepalen welke stoffen in jouw lichaam komen. Terwijl ik, als ik ziek ben en moet ik wel heel beroerd zijn, wil ik überhaupt een paracetamol nemen. Ik wil dat niet. En Straks zal ik dus spuitjes moeten nemen om mens te zijn. Niet omdat ik ziek ben. Niet omdat mijn dokter heeft gezegd, het is goed dat je dit doet... want dan kom je van die infectie af. Nee, ik moet dat spuitje nemen om mens te zijn. Om een grens te mogen passeren. Om een baan te mogen hebben. Om naar een theater te kunnen gaan. Dat is een hele perverse, zieke, ongezonde onethische maatschappij waarin ik niet wil leven. En mensen die dat niet begrijpen, omdat ze nu in een soort angststuip zitten, dat ze denken, ik wil geen corona, die begrijpen niet dat dat vergezicht al heel dichtbij is. En dat ze met ogen op ogen in een systeem stappen, wat straks heel moeilijk te ontmantelen is. En daar zit mijn grote zorgen. Want wat gebeurt er dan? Dat pasje, dat wordt natuurlijk gewoon gekoppeld aan je volledige ID. Want het is handig. Ja. Ja, dat wordt gewoon je ID. ID2020 is natuurlijk allemaal al... Het, is allemaal, het ligt allemaal al klaar. Het is niet eens een complot dit. Het kun je gewoon allemaal ja, ja, ja. vinden. dit zijn gewoon de plannen van het World Economic Forum. Eh, van van uh, al, die, al die clubs, die, die NGO's die daarmee bezig zijn. Totaal niet democratische clubs. Die feitelijk straks ervoor zorgen hoe onze samenleving wordt ingericht. Ja. En onze overheid volgt. En ik zou verwachten... Dat... Wij zijn Nederlanders. Ja, wij zijn geen, uh, dacht ik altijd, geen volgzame schapen. Wij staan ergens voor. Um, de VOC-mentaliteit. De, de VOC-mentaliteit. Ja. We hebben de Duitsers verdrongen. En we zijn, uh, hè? We zijn verzetshelden. Mm-hmm. We zijn trots op onze vrijheid en op onze democratie. En we leveren hem gewoon in nu. Ja. En ik zie geen weerstand bij de politiek. Ik zou verwachten dat mijn leider, Mark Rutte... waar ik een paar jaar geleden nog opgestemd heb. Ik ook, ik ook. Omdat ik dacht, ik was totaal niet politiek geëngageerd, dus ik had zoiets van, weet je, wat je ook stemt, dan komt toch altijd hetzelfde uit, want het is een soort eenheidsworst. Ik denk die Rutte, ja. pix- amabele man, goede kop, Precies. Sympathie. die wil ik in het ja. buitenland wel, uh, daar d- 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 schaam ik me niet voor, als die in het buitenland ons land representeert, zo simplistisch heb ik er destijds naar gekeken. Mm-hmm. Dus hij heeft mijn stem gekregen in het verleden. Ja. Omdat ik dacht van ja, die man die representeert volgens mij best wel een, een redelijk goed genuanceerd beeld. En nu zie ik hem niet de rol vertolken. Waarvan ik denk, uh, dit zou ik nu verwachten van een leider die er voor ons is. Ja. Ik heb het idee dat hij er nu... Hij is nu Samen met zijn, 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 ja, zijn, zijn collega, met de Merkels, de Macrons en de, en de Comte. Uh, zij hebben samen een pact gesloten van ja dit is de richting die we op willen. En de mensen die moeten dat maar even begrijpen dat dat beter voor ze is. Ik ja. begrijp het niet.
0: Nee, ik zie het ook steeds meer als een... Uh, dat hij er niet zozeer voor ons is, maar om een, uh, om een beleid te verantwoorden wat hij moet uitvoeren. Van ja. hoger af. Dat is een beetje hoe dat ik er naar, uh, naar kijk. En waar ik erger moet terugdenken, is dat uh, uh, vroeger had je het uh, pokkenbriefje. Ik geloof in 1700 was dat al. Pokkenbraken uit, pokkenvaccin kwam. En dan, uh, k- dan kreeg je een briefje. En zonder dat briefje, ik ben even de naam precies kwijt, maar kreeg je geen armoedtoeslag of zo. Of mocht je ook niet naar scholen. En ook toen was er een hele anti-beweging van, ja, maar zo'n briefje, dat kunnen we niet doen en dat mag niet. En dat is bijna 180 jaar geduurd voordat we dat afgeschaft hebben. En dat ging er gewoon over een briefje, weet je wel. Gewoon op papier en dit. Maar dit digitaal is inderdaad wel echt heel erg eng. Dat ik, ben, ik, bedoel, ik ben nu afscheid aan het nemen van WhatsApp, dat ik het niet meer heb. En ik merk al gewoon dat het irritant is om dat een soort van, van me af te doen. Ja. Laat staan dat er straks een, uh, een digi Moet je, je voorstellen dat er nu een digi-D... wat Nederlands, uh, een soort Nederlands paspoort al is... dat we dat niet meer willen. Hoe gaan we daar ooit uitkomen? Met alle investeringen die erin zijn gegaan. En ja, ik vind dat wel een hele... Dat is een lastige. We
1: hebben een heleboel mensen die zeggen dan tegen mij... Ik heb dan wel bevriende filmmakers die zeggen... Ja, maar zo'n vaccinatie. Ik heb, ik heb al een vaccinatiepaspoort. Want hmm. als ik naar Afrika moet, dan moet ik toch ook... Uh... Dit, dat is een hele grote misvatting. Hè. Er zijn inderdaad al soort van ma- vaccinatiepaspoortjes. De A, het is, is een papieren dingetje. Ja. En uh, het belangrijkste is, is dat je uh, bij bepaalde exotische landen... Ik ben zelf ook in, in Rwanda geweest, moest ik me ook laten vaccineren. Heb ik dus gedaan toen als wielrenner in die tijd, toen ik nog fietsde. Ja. Uh, maar dan laat je in dat land bij de grens zien uh, dat je dus uh, ingent bent voor bepaalde... Uh, ja. hè, uh, ziektes uh, die er zouden kunnen zijn. Als ze er überhaupt al om vragen. Als ze er al om vragen. Ja. ja. Maar dat heb ik nog kunnen begrijpen met het idee van ja je komt in een derde wereldland en stel dat ik daar val. Hè, tetanus was het geloof ik. Ja. ja. Straatvuil. Dus dat was een soort dat kon ik nog wel begrijpen en ik ging daar natuurlijk sporten. Um, maar waar het hier om gaat is dat je straks met dat pasje uh, ook binnen Nederland je zult moet het moeten legitimeren. Hè. Dus daar wordt al over gesproken.
0: Ja. Uh,
1: en bij iedere landsgrens gaat dat zo zijn. En dat er dus ook een update-cultuur ontstaat. Het is niet zo dat als je naar Afrika gaat, dat je je moet laten vaccineren. Je moet straks om de zoveel tijd weer teruggaan om het spuitje te halen. Je moet de hele tijd het tegendeel bewijzen.
0: Ik heb het niet. Ja. Dat is een hele andere sfeer. Zonder dat je eigenlijk ziek bent of. Uh... Ja. ja. En uh, um, zou er ook nog een, uh, als ik eventjes heel uh, opportunistisch ben, zou er ook nog een tussenvariant zijn waarbij je een oké okay krijgt op dat paspoort, uh, als je een testje doet dat je dat niet hebt?
1: Ja, dat, dat, dat zijn ze natuurlijk nu al aan, aan het voorbereiden. Hè. Maar kijk, er komt natuurlijk een punt. Het is natuurlijk heel, een test is kostbaar en arbeidsintensief. Ehm. Mm-hmm. Um, dus uh, alleen al om gemaksredenen uh, gaat dat natuurlijk, uh, ja. gaat dat testen gaat verdrongen worden. Schoon. Want er is gewoon een, een, een optie en dat is, uh, uh, dat is een spuit. En dan, uh, ja, ik bedoel, er zijn nu heel veel werkgevers, die betalen de testen, allerlei sneltesten voor hele, ook bij filmcruise. Uh, ja. Verschrikkelijk veel kosten zijn dat, maar die test moet dan jonger dan 48 uur zijn. Ja. En Dan mogen die mensen op de set. Ja. Nou, als er straks een vaccinatieoptie is. Neem maar van mij aan dat op een gegeven moment... De werkgevers hun handen ervan af gaan trekken... en gaan zeggen, ja. ja, we gaan die kosten niet meer betalen. Je kunt toch dat spuitje halen? Ja, ja maar dat wil ik niet. Ja, dan wil ik wel een andere geluidsman. Ja. ja
0: Zo ja, werkt ja, het ja, straks, ja, hè? He? Ja,
1: ja, ja. En die valkuilen, die zien mensen niet. Dus je gaat gewoon... ook qua werk ga je gewoon... in een bepaalde hoek terechtkomen. Hmm. Ja, we willen geen gevaccineerden hier op de set hebben. Ja. Dat gaat straks allemaal gebeuren. En... D- dat gaat binnen een jaar al allemaal, gaat dat vringen. Gaat dat ja. Dat ja. zijn geen onschuldige dingen.
0: Nee, en dat, uh, dat sluipt erin. En ook een beetje dat, uh, het lijkt alsof je continu een beetje voorgemasseerd wordt. En <tacht> ik keer een stapje verder. Ja. Als ik dan zo'n Hugo de jongen zie, die dan uh, casual, tussen aanhalingstekens, een, uh, een mediadag plant. En dan ook, ik geloof dat hij bij zo'n jongere podcaster kwam waar die gewoon letterlijk zegt van... jongens, het enige wat je hoeft te doen... is allemaal even zo'n prikje halen. En dan is het gewoon weer klaar. Ja. En dan een vergelijking met een frikandel. Hè, dat Je, je ja. weet niet wat erin zit en dat doe je ook. Nou, ik eet geen frikandel omdat ik weet wat erin zit. Ja. Ben ik dan de enige gek die hier rondloopt? weet je wel, Die daar wel over nadenkt? En dan, ja. als, dan vind ik echt heel kwalijk... dat de minister van Volksgezondheid... eigenlijk zo denigerend over een hele groep spreekt... Uh, maar eigenlijk ook heel denigerend over een groep... die het eigenlijk gewoon niet zo goed weet. En die vaccins, die zijn ingekocht. En als ondernemer begrijp ik het. Ja, dan moeten die ook verkocht gaan worden. En die campagne die loopt nu. En dat is jouw en mijn belastinggeld. Ja. En waar, die nu iedereen loopt te bestoken. En waar ik dan gesprekken met mijn moeder over kan hebben. Uh, als ik dan vraag van mama wat vind je ervan? En die geeft dan een antwoord. Dan denk ik, jij kijkt alleen maar naar het NOS. En, en dat vind je fijn, want dat vertrouw je... <laughs> maar hier gaan we het niet over eens worden, weet je wel. Ja. En dat, ah, ik vind dat lastig, man. Dat, uh, dus ik ben blij dat je met jouw programma's wel de, ja, de, de mensen aan het woord laat... Die, uh, die daar goede dingen over kunnen vertellen. Een van de voorbeelden ervan is uh, uh, dokter uh, Theo Schetters. Hij was zo ontzettend blij dat die man zei... ik, heb gewoon, uh, ik ben geen antivaxer, ik heb vaccins gemaakt, vaccins werken. Um, alleen hier ben ik het gewoon niet mee eens wat hier nu gebeurt. Wat is het? Wat is, het uh, uh, wat is jouw samenvatting van dat gesprek... voor de mensen die dat nog niet hebben gezien... en die daar eens maar moeten gaan kijken?
1: Allereerst is het professor, dokter Schetters. Ma- Oké, okay, sorry. Sorry, <laughs> nou ja. sorry, meneer Schetters. <laughs> nou ja, het is een, het is een uh, bijzonder hoog leraar. Um, nou, wat ik uh, heel mooi aan het gesprek vond... is dat, um, wat jij al benadrukt... de man is zeker niet tegen vaccins. Hij heeft zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Dus... Uh, 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 geen anti-vaccin. Ik ben dat trouwens ook niet. Hè. Ik ben nee. ook gewoon gevaccineerd. Mijn kinderen zijn gevaccineerd, um, maar we hebben hier te maken met een vaccin dat uh, feitelijk heel matig tot slecht getest is. Mm-hmm. En daar kun je natuurlijk ook dat is natuurlijk breed te interpreteren. Want er wordt natuurlijk gezegd: ja, maar er zijn ruim 43.500 testpersonen geweest. In een periode dat in de zomer, dat het virus, de prevalentie heet dat dan, eigenlijk amper amper is. Dus je kunt ook ook niet, als het virus er niet is, dan weet je ook niet of mensen überhaupt ziek zouden kunnen worden. Dat is al al een lastig lastig dingetje. Kijk, in feite wil je natuurlijk zo'n testperiode doen in een periode dat het virus er ook is. Want dan kan je ook zien wat het doet. Nou ja, als het er al niet is, en dat bleek ook wel... want er zijn maar iets van 170 mensen van die hele groep... hebben milde klachten gehad. Uh, En vier zijn echt goed ziek geweest. Uh, Eén was dan gevaccineerd en drie niet. Dus we hebben het over dan uh, vier mensen, feitelijk... die die het echt flink te pak hebben gehad. En de rest was gewoon uh, verkouden of of had een snotneus. En daarbij zijn ze ook nog eens positief getest met de PCR-test... Ja. waar natuurlijk ook heel veel over het
0: is te zeggen. Waar je ook een en, hele mooie uitzending over hebt gemaakt. Ja, dus eigenlijk, ja, als je
1: dat hele onderzoek doorzaagt... dan zeg je eigenlijk van, is dit het nou? Gaan we hiermee beweren dat er 95% effectiviteit is? Dat is gewoon pertinent onwaar. En dat is ook wat ja. meneer Schetters aangeeft. Dus de, de, de trial is, is buitengewoon uh, discutabel en, en, en nou, wat mij betreft waardeloos. En dan hebben we ook nog te maken met een mRNA-vaccin... waar uh, bene de Europese wetgeving voor veranderd is... om hem er even door te mogen drukken in juni. Dat is niet voor niks. Er is niet voor niks wetgeving, omdat men daar ethische bezwaren he- heeft. En ja. die worden nu terzijde geschoven... omdat uh, er ineens uh, een heel groot probleem is, een pandemie. Maar gek genoeg, niet zo heel veel mensen aan zijn overleden, ja... Uh, sommige mensen zullen dat kwalijk nemen als ik dat zeg. Maar me, bij een pandemie stel ik wel wat anders. Stel ik, de, stel ik me iets anders voor dan getallen die in de range zitten van een zwaar griepseizoen. Ja. Want dat is nog steeds waar we het over hebben. Je moet je voorstellen, er zijn in, dan kom ik weer met de winter ze, 2017, 2018, zijn er een kleine 10.000 mensen overleden aan de griep. Griep ja. is een verzamelnaam. daar zat ook corona bij, maar dat is dan. Ja. Uh, mag je tegenwoordig ja, want corona is geen griep. Ja, corona is wel degelijk een griep. Corona is geen influenza. Maar ja. corona hoort gewoon bij de verzamelnaam de griep. Ja. Dit is een ander coronavirus. Maar in 2017, 2018 zijn er dus 9.550 mensen overleden aan in, in dat griepseizoen. Maar dat griepseizoen dat loopt van augustus 2017 tot en met mei 2018. Hmm. Wat hebben wij nu gedaan... We zijn eigenlijk twee griepseizoenen bij elkaar aan het tillen. We hebben het griepseizoen
0: -hmm.
1: 2019-2020. Dat zou eigenlijk in mei moeten stoppen. En we zijn nu, dat noemen we dan de tweede golf. Dat is eigenlijk gewoon een nieuw griepseizoen. Met ook gemuteerde virussen, want virussen muteren altijd. Dat tellen we voor het gemak bij elkaar op. En dan zeggen we, kijk eens hoe dodelijk corona is. Maar we hebben nooit meerdere jaren bij elkaar opgeteld. Want als je dat gaat doen... Nou, dan wordt de griep in retroperspectief ook in één keer echt een killer. Ja. Dus ja. er wordt constant met andere maten gemeten. En dat blijft de angst bij mensen voeden en voeden en voeden. Waardoor het lijkt alsof we een heel groot probleem hebben. Maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ja. Ja. En dat is wat ik met mijn programma's steeds probeer te doen. Context geven. Hoe zit het nou... Hoe kan je er ook naar kijken? En mensen moeten gaan nadenken. heel veel mensen zijn gewoon lui. Die hebben zoiets van... Ja, weet je, ik heb het druk. En uh, ik kijk wel even het journaal, lees de krant. En uh, ik heb vertrouwen in de overheid. Het zal wel even tanden op elkaar. Maar Ru- Hugo de Jonge heeft al gezegd... Ja, wij komen ja. hier niet uit als de vaccinatie gaat. Uh, 70% is. Nee, groepsimmuniteit. Dit, dit wordt een gebed zonder end als je niet oppast. Want straks hebben we weer een mutant. Ja. En dan? Weer een dreiging, weer een angst. We moeten leren leven met het feit dat er risico's zijn.
0: Ja, ik zat gisteravond te denken... ben ik echt heel erg egoïstisch als ik nu zou zeggen... jongens, deuren open, laat alles gewoon gaan zoals het gaat. En uh, ja. Het is de meest liefdevolle
1: opmerking... En beslissing die je zou kunnen nemen. Dat is ook het grappige van deze tijd. En tegelijkertijd, nou ja, grappig is denk ik, gewoon het verkeerde. Het tragische van deze tijd: dat men um, je committeren aan de maatregelen en bijvoorbeeld dat prikje nemen voor de ouderen, verward met liefde. De intentie is wel zo. Hè? Dus mm. mensen die dat doen, hebben de beste intentie. Dus ik, ik moet ook. Ik heb ook empathie en waardering voor de mensen die dat doen. Die dat spuitje nemen voor die anderen. -hmm. Maar wat ze niet in de gaten hebben... is dat ze feitelijk meewerken aan een systeem... waarin we dus smetvrezende hypochonders worden. En daar nooit meer uitkomen. De meest liefdevolle daad. Maar dan moet je dus over je schaduw heen stappen... en ook uit je sentimenteel individualisme vertrekken. Want een heleboel mensen denken alleen maar aan wat er hier gebeurt. Maar in uh, andere werelddelen gaan mensen op dit moment dood van de honger, door onze beslissingen... omdat wij onze ouderen willen beschermen... en alle luchthavens hebben dichtgezet... en er geen transport meer is van voedingsmiddelen en noem het maar op. Het is een humanitaire ramp. Dus we zijn eigenlijk zoveel schade aan het aanrichten wereldwijd... omdat we zoveel liefde voelen voor onze naasten. Dus het is een mindfuck. En mensen moeten gewoon breder kunnen gaan kijken. Dat doen ze niet omdat het pijnlijk is. Hmm. Het is de grootste confrontatie met de ethische afweging die mensen ooit hebben moeten maken. En ze vinden het een hele moeilijke.
0: Ja. Maar ze moeten met de billen bloot. Ja, daar kom je ook wel op een stuk dat onze, of tenminste mijn generatie, jouw generatie, jij bent nu 47? Ik ben 47. 47 ja. Ik 38, maar ik kan niet herinneren dat mijn generatie zoiets als dit had meegemaakt. Nee. Um, dus dat betekent ook dat dit nu in één keer... Er ontstaat een massa-hypnose, omdat het gewoon zo'n grote schok is. En ik, ik moet eerlijk zeggen, toen het allemaal uitbrak... heb ik ook de eerste twee maanden wel echt even in een soort kokon gezeten. van, Wow, is dit echt? Nou, drie maanden. Dan is dit wel weer voorbij. Wishful thinking. En ik, het gek, gek genoeg is het ook nog zo erg dat ik... Uh, uh, je went er ook heel snel aan. Er komt een soort van comfortabelheid in wat er, wat er speelt... of een bepaalde acceptatie... En je kan je wel meer vragen gaan afstellen. Maar op een gegeven moment, als je het echt gaat zien, dan... Uh, ja, ik weet nu gewoon dat we hier over een jaar nog steeds niet uit zijn op deze manier. Nee. Ik vind het wel heel lastig om daar, om het begin was het er heel erg tegen aan het vechten. En uh, dat moet veranderd worden, en uh, ja, het liefst nog steeds. Maar um, wat, wat doe jij binnen jouw cirkel van invloed daaraan? Hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, ik ben
1: in eerste instantie vreselijk gefrustreerd geweest. Ja. Want je voelt onmacht. En die onmacht, die zie ik bij heel veel mensen. Dat zie je natuurlijk ook in het ongenuanceerde... agressieve Twitter en, uh, en uh, Facebook uh, gedrag. Ja. Mensen zijn gewoon in paniek ook. Hè. Er zijn de mensen die bang zijn voor het virus zijn bang. Maar de mensen die bang zijn voor de maatregelen zijn even goed bang. Dus iedereen is eigenlijk in een, in een angst. Ja. Um, en wat ik eraan doe, is... Ik ben, uiteindelijk heb ik met mezelf wel de afspraak gemaakt. Oké, okay, ik moet die... Frustratie, die boosheid en dat gevoel van onrecht. Want het is geen frustratie dat ik mijn werk ben verloren. Ik bedoel, uh, weet je, als, er, als er ebola is en er uh, vallen allemaal uh, jonge mannen en kinderen op straat dood... Ja, ga je niet zeuren van oh, ik ben mijn werk verloren. Nee, nee Dan ben moet er een gered worden. Ja, ja. Ik zit er z- ook zo in elkaar. Maar als je op een gegeven moment ziet dat er hè, voornamelijk mm. <laughs> mensen doodgaan... die verwacht zouden sterven... Ja. Ja, dan kom je op een gegeven moment wel in, in, in een fase... dat je denkt van, hmm, wat vind ik hier nou van? Nou, ik vind het uh, onrechtvaardig wat er nu gebeurt. En dus wilde ik daar iets mee doen. En ik ben wel een aanpakker. Dus uiteindelijk is, heeft dat bij mij daartoe geleid... dat ik dit kanaal ben gaan opzetten. Ja. Uh, omdat ik uh, iets wil doen wat ja. binnen me machtelijk... Nou ja, communiceren, dat is dan uh, toevallig mijn, uh, mijn beroep. Uh, en ja, dus ik doe wat ik kan... Uh, uh, maar wel met het doel om de weg naar het midden te vinden. Ja. Ik wil niet polariseren en, dat, en, en, en nou ja, dat zal me ongetwijfeld niet altijd lukken. Nee. Ik zit ook soms met, vol met emoties. Mm-hmm. Uh, ik misdraag me ook wel eens op Twitter en dan verwijder ik mijn tweets weer omdat ik denk van had ik niet moeten doen. Mm. Uh, ik zit weer te veel met emotie erin. Ik moet dat weghalen. Ik moet het niet doen. Ja. Dat is een grote valkuil. Uh, maar ik wil proberen om. Ja, mensen te bereiken die in het andere spectrum zitten... om na te gaan denken. Ja. Op gang te komen met dat proces. Wat vind ik hier nou van? Is dit, is dit de wereld waar ik in wil leven? En, en heb ik wel in de gaten dat dit wel eens heel lang zou kunnen duren... en dat vervolgens deze maatschappij volledig ontwricht wordt... niet door het virus, door de maatregelen.
0: Hmm.
1: En hoe lang, hoe lang gaan we dit laten gebeuren?
0: Ja, of waar wil je je kids laten opgroeien... Die van mij is nu nu nog nog geen drie jaar oud. Maar uh, ik sprak toevallig mijn uh, mijn mentor in Amerika... die uh, ook niet onbesproken is over zijn... uh, Hij zit er niet mee eens, laat ik het zo zeggen. En dat dat hij merkt dat zijn kinderen het bijvoorbeeld cool... tussen aanhalingstellingen, om die mondkapjes op te doen. Er zit een soort van, uh, ik doe mee met met de maatschappij... En dan kun je daar als ouder natuurlijk wel wat over vertellen. Maar als vriendjes en vriendinnetjes het doet... en uh, zij kijken ook social media, televisie en dat soort dingen... Dan, uh, uh, dan merk je toch dat ze heel erg zwichten voor de massa. En ik vraag me ook af... straks krijgen we die tweedeling. Krijgen we dan ook een soort van... Uh, een school voor ongevaccineerden? Daar kijk ik niet van op, ja. Zou dat gebeuren, ja, zo'n tweedeling?
1: Um, ja, dat zou natuurlijk een... Een horrorbeeld zijn. Hè? Eh, ik, ben ook, ik ben ook optimistisch. Uh, er zijn twee vergezichten, en dat is dat, dat we inderdaad een volledige opgesplitste maatschappij krijgen met tweederangsburgers. burgers. Uh, maar ik, ik neig toch, net als uh, professor Bob de Wit, die ik heb gesproken over de Great Reset. Mm. Uh, ik neig toch naar, um, naar de goedheid van de mens. En naar het uh, uiteindelijk toch uh, de bezinning dat mensen mens willen zijn. De menselijke maat moet terug. En ik ik denk dat er een nieuw evenwicht gaat komen. En dat het die reset, uh, het is ook zo'n beladen woord. uh, uh, Ja, er is gewoon een reset gaande nu al. uh, En uh, of dat een een reset is uh, ten gevolge van het virus of omdat men dat wil. Daarin zie ik ook dat opportunisme. Um, maar wij hebben daar invloed op. Ja. Wij kunnen ook zeggen, oké, okay, we, gaan, we, gaan, we gaan het resetten... maar wel op de manier zoals wij
0: het willen. Ja.
1: Want er is ook wel iets voor te zeggen... dat de wereld zoals die was misschien niet helemaal lekker was.
0: Ja, het is nodig. Dus we we met kunnen het
1: best, best, best ja. beter maken. Ja. Ja, en dan uh, gaan we de, de dubieuze term build back better... en die gaan wij inrichten ja. zoals we dat willen... dat het een burgermaatschappij wordt...
0: Ja. daaruit zie je wel dat dat soort termen die dan op dezelfde dag, maar ook uh, overigens met het vaccinatieriedeltje wat iedereen riep ten tijde van de de uitbraak, dat allerlei politieke leiders, daar heb je hele mooie filmpjes van, die allemaal op verschillende camera's exact hetzelfde riedeltje zeggen. Dan denk je, wow man, dit is gewoon super georchestreerd. En ik denk dat zo'n great reset niet ontkoombaar is in de zin van, het het is al aan het gebeuren. En waar wij in de afgelopen jaren voor gestemd hebben... of onbewust aan mee hebben gewerkt... Ja, dat, dat heeft daaraan bijgedragen. Ik denk wel dat er echt een hele verschuiving komt... ook in een stukje bewustzijn van wat mens zijn. Want wat ik voor mijn werk doe... is uh, de wijze inzichten en lessen vertellen... die ik opdoe bij Indianen stammen, omdat ze gewoon zo puur in de natuur leven... en dat hier gewoon 80% onderhand met een burn-out thuis zit... of met klachten, depressiviteit en, en pillen. En wat we nu gaan doen... En als ik dat vertel, dan zeggen mensen... ja, inderdaad, zoals je leven is echt heel erg ongezond. Nou, kun je vertellen waar we nu op afstevenen... maakt het nog tien keer erger. Ja. Als het gaat om... Uh, we hebben Erwin Campagne hier ook gehad... en Michele Schippers. Als het gaat om, om eenzaamheid... Uh, weet je, alles online... geen contact meer met elkaar en zo. Dat, dat, ik denk dat onze oermachine, ons lichaam... daar ook gewoon niet tegen kan. Dan worden we nog zieker, nog eenzamer, ja. nog ongelukkiger. En ik denk dat er dan op een gegeven moment wel een... Uh, dan gaat dat echt pijn doen van binnen mijn mensen. En dan hoop ik dat ze wel wakker worden. Hm? Wat doen we? Gaat het ah, goed? Oké, okay, het gaat goed. Lekker. Oh ja, ik had hem eruit gehad. Technisch dingetje hier, mensen. Ja. Um, maar dat, uh, ik denk wel dat er een... Um, ja, Heel vervelend om te zeggen, maar uh, wat er bijvoorbeeld ook onlangs in Amerika is gebeurd, dat mensen zo'n kapitol bestu- bestormen en zo. Ik denk dat dat soort dingen nog veel meer gaan gebeuren in de tijd, En dat heeft er vooral mee te maken dat mensen het gewoon niet meer pikken op heel veel vlakken. En daar kan je het mee eens zijn of niet, maar uh, dat heeft er onder andere mee te maken met dingen die opgedrongen worden, vrijheid dat ingeperkt wordt, plus uh, het, uh, ja, de, de transparantie die gewoon wegblijft.
1: Internationaal zie, zie ik inderdaad nu al heel veel onrusten die overigens uh, uh, amper worden uh, uh, gerapporteerd door de NOS, ja, uh, alsof ze er niet zijn. Um, en dan zou je je ook al kunnen afvragen: uh, zit daar sturing op? Uh, uh, of of, of uh, is dat een een, een Pieter klokje, uh, in de zin van dat ze misschien bij de NOS denken: nou, dat, dat tonen we niet omdat we daarmee misschien um, de mensen het gevoel geven... er is een revolutie gaande en nu pakken we ook hierdoor.
0: Mm-hmm.
1: Hè, dat ze daarin misschien een soort zelfcensuur toepassen. Hè, dat, dat niet per se wordt gestuurd door de overheid... maar dat hoofdredacteuren het gevoel hebben dat ze de rust moeten bewaren in het land. Dat, ja. dat, soort, dat soort signalen zie je natuurlijk wel, uh, maar dat is niet goed. Ik bedoel, in feite moet je het wel laten zien. En wij, we, we zien die dingen wel internationaal gebeuren. Dat er toch wel... In ste- Denemarken, daar, daar, daar lopen de mensen al dagen met pot en pan over straat. Nou, zie jij het op de NOS? Hoor je niks van. Hè? Nee, je hoort er weinig van. Um, maar Nederland, dat is een van de dingen waar, die mij heel erg tegen is gevallen. Ik, bedoel, ik ben half Italiaans. Um, en ik heb altijd, uh, als ik terugkwam van vakantie, gedacht... Ik voel me Nederlander, ik, ik ben Nederlander. Ik heb ook een Nederlands paspoort, maar ik ben gewoon een Hollander. Ik ben altijd wel blij geweest met Nederland. Ja. Uh, Gewoon goed geregeld, Uh, alles is is niet corrupt, het is is, is logisch. Dat was mijn beeld. -hmm. Uh, Als ik dan zie hoe gezapig wij hier alles laten gebeuren. En dat dat vind ik eigenlijk het meest zorgelijke. Dat we we eigenlijk zo'n volgzame aard hebben. Dat er zo weinig mensen zijn die op dit moment zeggen, dit gaat me te ver. Dat valt me zo tegen dat er zo'n ja. dat er al zo'n, zo'n soort brede groep is die die eigenlijk wel vindt dat het wel oké okay is hoe het nu gaat. Dat dat daar kan ik met mijn
0: pet niet bij. Ja, ik denk dat dat toch een beetje de indoctrinatie en het resultaat is van uh, het hele systeem: van schoolsysteem tot en met banksysteem tot en met uh, overheid. Hè. Je, je, je wordt overal afhankelijk van gemaakt, banken maken je afhankelijk van schulden. wat er in de supermarkt koop is, maakt je ziek. Uh, De farmacie maakt je afhankelijk van van een pilletje of wat dan ook. En we hebben het in Nederland gewoon heel erg goed daarin. Uh, Iemand zei dat onlangs heel erg mooi. Als je diabetes krijgt in Ethiopië, heb je een probleem. Als je hier diabetes krijgt, dan ga je naar een huisarts, krijg je een pilletje, word je gewoon 90 jaar. Dus ja, dan pakken we een pilletje. Maar dan krijg je wel die afhankelijkheid. En ik denk dat dat hele... <coughs> dat zelfredzame... Dat, het, dat wordt gewoon helemaal ontnomen hier. En nu word je in één keer geconfronteerd met... Oké, okay, jongens, je moet nu uh, voor jezelf gaan denken en kiezen. Dat mensen dat ook liever niet doen. Dat ze denken dat een overheid het beste met ze voor Ja. En um, dat hoor ik nog steeds heel vaak. Of dat de wetenschap het beste met ons voor heeft En als ik dan... Vertel hoeveel miljard boetes uh, Moderna uh, heeft gehad voor fraude, voor uh, liegen over bepaalde rapporten en dingen. Uh, als ik een huis ga bouwen van, uh, van vijf ton en ik weet dat mijn uh, aannemer, dat die opgepakt is en boetes heeft gehad voor 300.000 euro, voor, voor fraude en witwasserij en weet ik het allemaal, dan ga ik niet met hem samenwerken. Nee. Maar we gaan nu wel gewoon echt voor miljarden spullen inkopen bij mensen die dat gewoon voor ons bepalen um, en die dat soort dingen op hun naam bestaan. Dat is echt onbegrijpelijk voor mij.
1: Ja, maar jij noemt ook de wetenschap alsof dat... Uh, ja, in, de, in, de, in de optiek van, de, van een heleboel mensen is dat een soort van uh, instituut. Ja. Maar de, de wetenschap bestaat natuurlijk niet als zodanig. Hè? Uh, nee. Net zoals de overheid. Ja, wat is dat? Dat zijn personen, dat zijn uh, afdelingen. Hè? Dus dat kun je ook niet als één geheel zien. En mm. zo is de wetenschap... Ja, wat is dat? Dat zijn vooral heel veel uh, partijen en personen... die het vooral oneens zijn met elkaar. Dat is de kracht van de wetenschap. Dat heeft de wetenschap zover gebracht. Dat we het nooit met elkaar eens zijn. En dat er een onderzoek komt wat over een jaar... volledig met de grond wordt gelijkgemaakt. -hmm. Omdat we nieuwe inzichten hebben. Dus de wetenschap staat niet stil. Er is geen absolute waarheid. En er zijn heel veel wetenschappers. Maar... Wetenschappelijk onderzoek duurt soms jaren. Daarom is het ook zo, zo ongeloofwaardig... dat dit hè, vaccin eh, met zo'n korte trial als veilig wordt, wordt, wordt beschouwd. Daar heb je normaal vijf tot tien jaar voor nodig. Al is het maar omdat je wil zien wat er op de lange effecten ja. gebeurt. Hè. Ook, ook, ook bij ouderen die amper zijn meegenomen in de, in de, in de trials. Um, dus wat je nu ziet is dat er heel erg op deskundigheid wordt geleund... Dat zijn wel wetenschappers, maar zij vertegenwoordigen niet de wetenschap. Zij ja. vertegenwoordigen zichzelf, en zij zijn deskundig in hun vak. Maar er zijn evenveel deskundigen die er weer anders over denken. Dus er is geen waarheid momenteel. En mm-hmm. de overheid die cherrypikt. Maar wij kunnen ook cherrypikken van, nou, maar ik vind ik vind dat ook interessant. Ja. En, en en daar zitten we nu in. het is in feite in een een, een, een info-war zou je het kunnen zeggen. Er, er is zoveel informatie. Die wordt overal versnipperd aangeboden. Ja,
0: ja, ja. En
1: daarin zitten we nu verstrikt. Uh, en dat wordt door sommigen de fabeltjes vaak genoemd. Maar ik denk dat internet nu ook wel ontzettend fijn is. Dat je ja. daar zoveel informatie kan vinden. Want ja. die informatie is er.
0: Ja, dingen worden wel heel transparant en komen sneller naar voren. Dat, dat geloof ik ook wel. Wat wel echt een hekel, hekel, hekelpunt hierin is, zijn de factcheckers. Wat, want wie checkt de factcheckers? En als je daar het geld volgt, dan kom je er ook achter dat dat... Ja, het zijn gewoon reclamebureaus. Hij heeft heel gechargeerd. Ja. ja. En, ik, vind het, ik vind het een heel vervelend
1: en dubieus fenomeen. In Nederland heb je ook zo'n factcheckersclub. Klopt dat wel, .nl? Ja. Die hebben ook de video van professor Theo Schetters gedebunkt. Oh ja. Tegenwoordig moet alles gedebunkt worden. Tegenwoordig hm. heb je niet meer een... Een wetenschappelijk debat of een, of een meningsverschil of een verschil van opvatting. Het is gewoon waar of niet. Het is meteen ook fake. Ja. Het is gedebunkt. Ah, ja. Ja. Het is af. Het is onzin. Het is, wordt geridiculiseerd. En dat vind ik een, een hele kwalijke zaak. Want uh, um, professor Schetters is geen, uh, geen uh, antifaxer, en geen blaaskaker. Die man zit daar gewoon uh, naar eer en geweten met zijn deskundigheid te vertellen dat, wat hij ervan vindt. En hij spreekt zijn zorgen uit. En ik heb ook andere immunologen en andere professoren en artsen ook gebeld... en ge- gevraagd van, heb je het video gezien? Wat vond je ervan? En die zeggen, nou, hij was nog redelijk... Uh, dat had nog wel steviger gekund. Maar ik vond hem heel ja. ingetogen. Dus ik uh, onderschrijf ook wat hij zegt. Dus het is breed gedragen onder heel veel wetenschappers. Maar dan komt er dan zo'n debunk. En dat, dat hele mechanisme nu van fact-checkers... dat is natuurlijk een, 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 een rage, zou je bijna kunnen zeggen... Ja. Die heel erg geënt is op alles wat tegen het overheidsnarratief is. Ja. En dat is zo opmerkelijk, hè? Zo, zo'n kloptdatwel.nl. Die hebben de afgelopen maanden alleen maar zaken gedebund. die niet in lijn waren met de narratieven van de overheid. Ja. Ze zullen nooit eens zeggen van. Ja, van Dissel, wat jij in de afgelopen maanden hebt gezegd, klopt dat wel?
0: Mm-hmm.
1: Hè? Of uh, uh, het, de pfizer studie klopt die wel? Ja. We beginnen ze niet eens aan. Dus dat alleen al laat zien dat dat hele fact-checken gebeuren... natuurlijk ook weer iets is wat ja. eigenlijk ge checkt zou moeten worden... In, in, de, in de basis van ja wat zijn nou eigenlijk de drijfveren van die mensen? Hoe worden ze gefinancierd? En, uh, en moeten we dat dan wel weer geloven? ja, ja, maar dan ben je, ja daar ben je ja. ook weer tijd aan kwijt. Dus uh, het, het, is, het, is, ja. het is heel moeilijk om dan nog te filteren wat, wat, wat waar en niet waar is. Dus ik kan me wel voorstellen dat het voor een hoop mensen moeilijk is om eruit te komen... En dat ze dan zeggen, ja, ik
0: ik, ik weet het niet meer, ik ik lees het wel in de krant. Ja, terwijl ergens werkt het bij mij dus heel veel uh, weerstand op... dat uh, dat dingen, eh, onder andere door de censuur die toegepast wordt... in Nederland is het het zeker aanwezig, laat ik het zo zeggen. In Nederland is het zeker aanwezig, in Amerika nog veel erger, in Engeland ook... maar neem niet weg dat dat een soort... Dat probeert, iemand, iemand probeert een bal onder water te duwen, maar die bal die wil omhoog. En bij mij wil die bal alleen maar harder omhoog. Ja. Dat, want ik, ik vind, ik, ja, dat, dat klopt gewoon niet. Ben jij nooit bang dat jij... Uh, heb je al te maken gekregen met censuur? Laat ik, laat ik het daarop houden. Uh, nou, ik ben van LinkedIn verwijderd. Hmm. Tot twee keer toe.
1: Uh, ik heb... Uh, nu
0: definitief dus?
1: Ja ja, 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 ja. Nou, ik moet ook wel erbij zeggen: ik heb geen bezwaar aangetekend. Okay. Omdat ik zoiets had van: Nou, wil ik, wel, wil ik nog wel op zo'n platform zitten? Want kijk, als je uh, verwijderd wordt van LinkedIn en uh, je komt dan weer terug en je wordt dan vervolgens geshadowed, ze zorgen ervoor dat je knijpen je feitelijk af, nou ja. zodat niemand je berichten meer ziet. Dat is natuurlijk wat er dan gaat gebeuren. Uh, ik had zoiets van: Nou, ik ga mijn energie daar niet meer in steken. Mm-hmm. Uh, dus laat maar zitten. Uh, dus ja, ik merk het al aan, uh, aan de lijve. En die tweede keer, dus ik had een tweede account. wist ik niet eens. LinkedIn vroeg aan mij van... hey Flavio, we je hebben heb je al lang niet meer gezien. Uh, wil je niet weer... Ik denk, oh god, ja. Ik had ooit nog eens een tweede account pronkelijk aangemaakt. Heb ik geactiveerd. In een mum van tijd had ik weer een paar honderd mensen... die met mij gelinkt willen worden. Ja, je bent weer terug. Maar ik dacht van, nou weet je, ik gebruik het niet meer. Want uh, het is toch zinloos. Maar het is wel handig dat ik gewoon af en toe eens even iemand kan opzoeken. Ja. Kreeg ik op een gegeven moment weer een berichtje: u heeft de guidelines geviolate. Zonder dat ik één bericht had verzonden. Oh wow. Ja. Dus mijn aanwezigheid, Flavio Pasquino, is een probleem voor LinkedIn. Ja, ja. dat is wel opmerkelijk, hè, zullen we ja. maar zeggen. Ja. Dus dat heb ik al uh, aan de lijve ondervonden. Uh, verder op YouTube uh, heb ik nog geen gekke dingen gezien. Uh, wel laatst met de video van, uh, van uh, Wieberen van Haga. Mm-hmm.
0: Uh,
1: die notabene ging over het feit dat hij ook van LinkedIn was verwijderd. Ja. Uh, ineens kreeg ik een berichtje van uh, YouTube... dat ik de guidelines, guidelines omtrent die video ook zou hebben gefailed Omdat de video niet geschikt was voor kinderen onder de 18 jaar. En uh, uh, dat moest worden... Uh, dus werd de video in die groep niet meer getoond. Okay. Terwijl iedere video die ik post staat automatisch in de settings niet geschikt voor kinderen. Dus ik heb ook YouTube gemeld van... jongens, waarom geef je mij een penalty voor iets wat al zo was? Ik had het al ingesteld als niet geschikt voor kinderen. Want is standaard. Dus dus wat is het probleem? Ik ben het met jullie eens. Hij is niet geschikt voor kinderen en daarom had ik het ook aangevinkt. En dan vervolgens krijg je een reactie, een totaal anonieme reactie... Uh, we hebben uw uh, 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 bezwaar beoordeeld, uh, maar uh, we blijven bij ons standpunt. Dus, okay. dus er is ook geen discussie meer mogelijk. Nee. Ik was fout. Ja, <laughs> ik, ja. Dus je, er is, ik hoop het niet, maar waarschijnlijk nu al... Hè, ik ben natuurlijk op de radar. Uh, ze zijn, ik, ik denk dat het klieren wel begonnen is. Ja. Ja. Ja, maar het kan,
0: het, het kan ook een incident zijn. Ja. Uh, goed, en goed, dat, dat, ja, je bent op de radar. Sterker nog, jij ja, hebt gewoon politie aan je deur gehad. Ja, dat is denk ik nog
1: wel het meest uh, bijzondere van dit jaar. Ja, dat er, uh, ik was aan het editen in mijn uh, studio en mijn vrouw die belt en die zegt... ja, er staat hier een politieagent in de tuin en die wil met jou praten... want jij geeft complotdenkers een podium. Wow. En ik begon echt te lachen. Ik zeg nou, Femke, schij uit je hem in de zeik. Nee, echt, er staat hier een vrouw. <laughs> Ik zeg, nou, dat kan het niet waar zijn. Wat, waar, waarover dan? Ja, je hebt een zekere meneer fase in de auto gehad. Ik zeg, dit is een video van mij. Die, die man, nou ja, goed. Ik zeg, nou, geef mijn nummer maar. Ik wilde wel het woord staan. Nou ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot een fantastische video. maar ja. uh, deze arme agent, uh, die waarschijnlijk ook maar gewoon door werk deed. Omdat iemand heeft gezegd, ga daar eens langs. Ja. Natuurlijk uh, moet ze zelf ook een beetje gaan nadenken. Maar uh, ik denk dat ze toch vanuit haar uh, ja, ja, beroepsdeformatie heeft gedacht. Ik doe wat ik moet doen. Zo'n en een de meldkamer agent, heeft mij opdracht gegeven. Een beetje, ja, ja. En ik ga ja. dat maar eens even onderzoeken. Ja, ze hebben zichzelf natuurlijk in hun voet geschoten. Want dat, 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 dat ja, was niet echt heel fraai.
0: Nee.
1: Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, met het kanaal uh, boven het ja. veld uitkwam. Hè? Ja. En, uh, dat ging behoorlijk viral. heeft ervoor gezorgd dat er heel veel abonnees bij kwamen. Dus uh, ja, eigenlijk moet ik de agent heel erg dankbaar zijn.
0: Ja, ja. Het klonk echt als een soort van bezorgde moeder-eend die echt even, echt als een soort van lerares die uh, wel even zou checken wat daar gebeurde. Ja. Maar wat me echt, ja, wat ik, en op zich denk ik dat ze dat. Ik denk, zoals ik het gesprek heb teruggezien, denk ik dat ze soms sprak met de woorden die zij heeft gehoord van hoger af. Ja. En onder andere toen jij vroeg... en wat noemt u dan een complotdenker? Ja. En wat antwoordde ze toen? Als je het even kan herhalen.
1: Ja, Ten eerste zei ze... ja, die had ik wel verwacht. Dus daar heb ik over nagedacht. Uh, dus dat betekent dat ze het niet zomaar... spontaan per ongeluk als een slip over de tong heeft gebracht. Nee. Maar ze zei iets in de trant... mensen... Uh, die het niet eens zijn met de overheid... of wat de overheid wil dat ze doen ja, of geloven het of zoiets. Ja. In, in ieder geval uh, <laughs> een vrij bizar antwoord, ja. ja en dus waarop ik antwoorden nou, dan ga je het heel erg druk krijgen. Ja, <laughs> ja dat vond ik ook.
0: Ja, ja, ja. Je bent uh, verbaal weer ben heel erg sterk. Dus dat, uh, uh, dat, dat hielp absoluut mee in de video. Ja. Um, waarbij je gewoon... Ik vond dat je daar heel erg op onderzoek uitging... van waarom er in hemelsnaam... Uh, een kostuum in je tuin stond aan jou te, te, te speuren. Nou, ik vind het ook
1: fascinerend. Hè? Dus ik ben ook helemaal niet, was ook helemaal niet boos op die vrouw. En ik ben ook niet boos op de politie. Want ik, ik geloof echt dat bij de politie heel veel mensen werken... Mm-hmm. met de beste intenties. Ja. Dat ze de verkeerde afslag hebben genomen... en dat misschien nog niet zien. Oké, okay. maar... Iedereen, iedereen, of je nou voor of tegen de maatregelen bent... of je nou bij de politie of de brandweer werkt... of bij het RIVM... of ik zat, zat vanochtend nog op, het, op, een, op een Twitter-account... van een ziekenhuisdirecteur te bekijken... en hoe dat allemaal daar ook zijn eigen leven leidt. Iedereen heeft de beste intenties. Mm-hmm. Alleen het gaat erom... dat je ergens op een gegeven moment weer erachter komt... Uh, hoe we weer op het juiste spoor komen. Want dat zo'n vrouw natuurlijk bij mij... op t- in de tuin staat en mij bevraagt dat ik complotdenkers een podium geef... dat is natuurlijk niet wat een politie zou, politieagent zou moeten doen. Hè. De, een politieagent behoort niet in dat domein te komen... van de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid. Nee. Ik, bedoel, ik ben geen terrorist of een, of een rebellenlijner. Ik ben gewoon een journalist die met een uh, oude man van 78 jaar... een interview deed over de vrijheid van meningsuiting. Ja. En dat is blijkbaar een... Ja, een, een, ja. een, 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 een moeilijk gebied voor de politie. Een topic, ja. ja dat. dat uh, maar er zijn gelukkig heel veel mensen die uh, ook... ook ja, eigenlijk kon niemand het ermee oneens zijn dat dit de perken te buiten ging.
0: Ja. Nee. Ja. Ja, ja, toch wel verrassend over... Je hebt er best wel wat media aandacht door gehad. Ja. Maar wat ik wel verrassend ja. inderdaad vind, is dat heel veel uh, tegengeluid media... Uh, of eigenlijk dat dat tegengeluidt. Bijvoorbeeld over de censuur in Amerika. dat, dat ja, Ik vind het echt te belachelijk voor dat een president in Amerika permanent wordt verwijderd. Twitter heeft gezegd voor zijn laatste twee tweets. En ik heb die tweets gelezen. ja Het spijt me, maar daar wordt echt niet wordt niks in opgeroepen over geweld of wat dan ook. Nee
1: Maar je wil niet weten hoeveel mensen in mijn omgeving die ik ken... Trump-haters als ik hun dat vertel, van ja, het is toch niet normaal... dat, zo'n, dat de, de, op dit moment is hij nog steeds de president, hè? Ja. Dat ja. de president van de grootste uh, wereldmacht... op deze aardkloot van ja. Twitter is verwijderd. Monddood is gemaakt. En dan krijg ik als antwoord, net goed. Ja, dat is ook goed. Die man moet, die man moet weg. Dus een heleboel mensen hebben zo'n aversie tegen Trump... Mm-hmm. dat ze niet in staat zijn om het onderscheid te maken dat hier grenzen worden overschreden... die niks hebben te maken met de persoon... maar die een mechanisme in gang zetten... dat er een soort dictatoriale macht wordt gegeven aan een medium... dat bepaalt wie mag praten en niet mag praten. En als dat op een gegeven moment in de samenleving iets wordt van... nou, net goed, dan begrijpen mensen niet dat dat ook in hun nadeel een keer kan gaan werken. Ja. Dat als straks hun leider... of de persoon waar zij heel veel vertrouwen in hebben... of waarvan ze denken, nou, dat is wel een goed iemand... Ja. als die nou wordt verwijderd omdat die niet past in het ja. plaatje... wat dan de geldende norm is... Ja, dan komen ze er ja. in één keer achter dat het niet net goed was. Maar dan heb je in feite wel dat... Dat, 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 dat mechanisme heb je in feite in gang geholpen, dat dat moet kunnen. Ja. En we moeten daar altijd tegen ageren. Ook al is het de president, dit is niet net goed. Dit mag nooit gebeuren. Ja. Punt. De vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, is heilig. Dat ja. is de backbone van de democratie. Als je daarvan zegt, oh, dat maakt me niet zoveel uit, want het komt me nu goed uit. Dan ben je van het padje. Ja. Dan ga je dus ruimte bieden voor dictatoriale ontwikkelingen. Hele mensen snappen dat niet, omdat ze altijd in vredestijd geleefd hebben. Mm-hmm. He, dus ze hebben altijd, ja, we, we hebben altijd vertrouwen en een fijne, veilige omgeving gehad. Dus, het, dus ze denken nooit dat het zal ontaarden. Ze denken nooit dat het dan ook in hun nadeel of op een verkeerde manier gebruikt zal worden. Want ze hebben dat vertrouwen dat het
0: alleen maar in een goede manier wordt gebruikt. Ja. En dat is naïef. Ja. ja, dat is zeker zo. En uh, bizar dat als mensen zeggen: van ja, maar ja, je, ik ben het er ook niet mee eens, je kunt ook niet zomaar alles zeggen en je, die zijn dat dan ook een soort van aan het verdedigen. Ja. Wat zeg je nou eigenlijk, weet je? Want stel nu dat als een, als een Facebook de president van Amerika... kort eh, machtigste man van, Amerika, van de wereld op slot kan zetten. Wat denk je dat hij met jou kan doen? Of met je bedrijf? Of, of met een Rutte? Weet je? Stel dat Rutte nu in één keer zijn account wordt... Uh, dan zou het wel in één keer heel erg vreemd zijn. Ja. Want zo, zo'n wiebel van Haga, dat vinden mensen dan nog nee, maar die stelt ook allemaal... Ja, die stelt irritante vragen, ja, kritische vragen zodat men een beetje gaat nadenken en dat er ook nog een beetje balans in komt. Ja. Uh, ik heb toch wel. Ja, misschien is dat ook een beetje de kring waar ik in zit. Dat ik toch wel steeds meer het gevoel heb dat mensen dit ook wel doorkrijgen. Maar ik, ja, ergens hou ik ook wel eens mijn hart vast: van hebben, hebben echt heel veel mensen dit wel door? Uh, want over de censuur wordt over het algemeen niet zoveel gemeld in de Nederlandse media. Of je moet naar de kanalen luisteren. Uh, zoals jij en ik hier aan het creëren zijn.
1: Nee, kijk, een, een heleboel censuur vindt natuurlijk plaats op techplatformen die uit Silicon Valley komen. Ja. Waardoor je ook als overheid of als uh, weet ik veel wat, uh, organen die erop zou moeten toezien. Zou kunnen zeggen. Ja, maar dit gaat buiten ons om. Hmm. Ja, dat heeft Facebook besloten. Dat zijn hun guidelines en het is een private onderneming. Ja. Dus ja, als je het er niet mee eens bent, ga je er toch vanaf. Nou, dat is natuurlijk een sowieso al een redenering, want zij zijn. Uh, zo groot geworden, dat is niet heel veel alternatief. Nee. Dus zij bepalen feitelijk de communicatielijnen in het land. En communicatie, ja, dat is macht. Punt. Ja. Dus je kunt niet meer spreken van een onschuldig commercieel bedrijf... die zijn eigen guidelines heeft. Die, die, die guidelines die zijn heel belangrijk... omdat ze de democratie kunnen beïnvloeden. Daarom is het ook in Polen, daar hadden wij het net over... Voor deze, voordat we de camera's aanstonden. In Polen uh, grijpt de overheid daar ook keihard op in. Ja. Eh, daar worden gewoon boetes uitgedeeld als techbedrijven eh, censureren.
0: Ja.
1: En dat is wat je verwacht van de Nederlandse overheid. Ja. Je zegt van, wacht eens even, zo gaan wij niet met elkaar om in dit land. Wat je ook denkt, of je nou Wieberen van Haga bent... die misschien niet eh, de dingen zegt die de VVD wil horen. Ik zou verwachten van een partij als de VVD... dat ze zouden zeggen dat dit de perken erbuiten gaat... en dat ze met LinkedIn in gesprek gaan en zeggen van, wacht eens even... je gaat geen volksvertegenwoordiger monddood maken. Nee. Met de verkiezingen die eraan komen. Dat willen wij niet in dit land. Nou, dat we, verwacht ja. je van een politiek... van het kabinet.
0: Ja. Dat zie ik niet. Want het komt ze nu goed uit. Ja, exact. Ik zou dat denken, Je zou toch kunnen denken van... hé, hey, um, dit, dit, dit kan straks ook bij mij gebeuren. Tuurlijk. En uh, als VVD'er zou je dat moeten denken eigenlijk. Dat is een groot gevaar.
1: Ja, Nee, maar ja. ze voelen zich nu comfortabel. Ja. Want kijk, Big Tech werkt nu samen met overheden. Want uh, kijk, de overheid volgt het RIVM, het RIVM volgt de WHO. De WHO werkt samen met Big Tech. Want de WHO dicteert feitelijk uh, vanuit gezondheid de guidelines nu. Dus er is nu een samenwerkingsverband. Big Tech is nu de vriend van de overheid. Maar niets is voor niets, hè? Nee, dat dit al... Het is ook volstrekt uh... naïef om te denken dat dat zo is. Er, er is altijd een prijs die betaald moet worden. Ja. En die komt ook. Ja. En wat is de prijs? Dat weet ik niet. Maar het is naïef om te denken dat, dat, dat zij dit voor niets doen. Mm-hmm. Ja. Zij hebben nu laten zien van... Kijk, we hebben jullie nu geholpen. Ja, op die manier. Ja, dat was een soort schuldgevoel. Uh, I owe you one. Ja. Dat, is, dat is niet handig. Want een overheid zou eerder, net als wat in Polen gebeurt... een soort van autoriteit moeten zijn... Een waakhond die zegt van Big Tech, hartstikke leuk dat jullie dit en dat willen. Maar tot hier en niet verder. Ja. Dit doen wij niet in dit land. Ja. Een overheid moet optreden. De overheid moet waakzaam zijn voor onze privacy. Een overheid moet niet vriendjes worden met Big Tech. Ja. En die vermengeling is eigenlijk al een belangenverstrengeling die nu uitkomt. Omdat ze zeggen, ja, maar er is een pandemie. Ja. Dat kan niet. Je moet moet kerk en staat scheiden en je moet dus ook big tech... en de belangen van big tech, die conflicterend zijn met onze privacy... en belangen als samenleving, moet je niet vermengen met de belangen van een overheid. Dat is nu heel fijn, maar het heeft een prijs.
0: Wat ook een kwalijke was, is dat een concurrent van Twitter... specifiek opgestaan voor het free speech parlor... dat die uh, eigenlijk een platform waren die gewoon uh, pro-free speech was... Uh, 14 miljoen volgers, geloof ik. Dus eigenlijk niet eens echt een concurrent voor... uh, maar wel heel hard groeiend. Gewoon in een gecoördineerde actie van alle platformen afgegooid. Android Store, Google Play, uh, iTunes. Met daarbij de notie, dat heeft die CEO gemeld... dat, uh, dat die platformen vonden dat Parler verantwoordelijk was... voor de content die daar gepubliceerd was. Terwijl op dezelfde platformen... Facebook en Twitter zitten, die zeggen wij zijn niet verantwoordelijk voor de content. Ja. Dus waar ze anderen voor afstraffen, doen ze zelf. Ja, als, je, als, je, als je het gekker wil maken dan dat, leg het me uit, weet je wel. Ja. ja, het is ordinair. En, en,
1: uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ja, het, het zijn gewoon commerciële belangen. Hè? Protectionisme van je eigen handel en je sluit bepaalde partijen uit. Ja. Maar uh, ook hier weer zie je weer dat het uh, de vrijheid van meningsuiting. En mogelijk de democratie hè? of, of, of de, de, de uitingen in de persvrijheid. Want er wordt natuurlijk van alles daar ook uh, bericht, wat je ook op Twitter ziet. Uh, het beïnvloedt het beïnvloed informatiestromen, het beperkt ja. ze dus. Ja. En dan moeten er wel alarmbellen gaan rinkelen, ook bij overheden, van wacht eens eventjes. Dit gaan we niet doen. Dus ja. ik vind dat daar ook keihard op ingegrepen zou moeten worden. Ja. En ik weet niet eh, onder welk land zij vallen, juridisch. Maar goed, eh, eh,
0: het kan niet. Ja, ja Amerika, Parler. Ja. Dus ik geloof dat ze nu ook... Uh, en dat ook een, je ziet dat er dan een soort van uh, collectief volgt in het, uh, in het steunen daarvan. Dat heel veel hostingpartijen wilden ze nu niet hebben. Uh, Amazon had gewoon gezegd van, Yo, uh, we zeggen de service op. Per maandag staat het op zwart. En zij dacht, oh, dan maken we even een overstap. Maar dan zie je toch dat een hele loopt dat ook niet aandurven. Dus waarschijnlijk zullen er straks een paar uh, Russische servers staan te draaien. Zoiets. En ja dat, uh, Interessant en beangstigend uh, tegelijk. Denk jij, dat in, uh, denk, jij dat, denk jij eigenlijk dat in deze situatie de verkiezingen doorgaan? Nee. Nee, nee dat is al beslist.
1: Ja. Dat is al
0: beslist, alleen nog niet gemeld.
1: Ze hmm. zijn het gewoon aan het rekken. Ja. Let maar op. En uh, waar baseer jij dit op? Uh, nou, uh, uh, logisch denken, Ik bedoel, als, als, als nu al de lockdown, uh, minst, uh, als al wordt gezegd, de maatregelen blijven zeker nog wel tot, tot, tot begin maart. Mm-hmm. Ja, we hebben gezien, Er komen altijd weer een paar weken bij. Ja. Maart begint gewoon het schiepseizoen. Het ja. is gewoon een ABC'tje. Ja. Gaan de IC's weer vol liggen, want ja, we zitten weer in een nieuwe in een nieuwe, griep, nieuwe griepseizoen. We zitten niet in de derde golf. Ja. Zo gaan ze dat natuurlijk uitleggen. Hè? Het is COVID-1, uh, 2, 3. Dan kom je eigenlijk in de twaalfde golf. Ja. We zitten in een nieuw griepseizoen. Het is het griepseizoen 2021. Ja. Hebben we hebben 19-20 gehad. Mm-hmm. 20, we trekken hem gewoon even door. En ja. dat wordt dan natuurlijk allemaal bij elkaar opgeteld. Maar goed, daar hadden we het net al over. Dus in maart uh, gaat er natuurlijk een enorme krapte zijn in de ziekenhuizen. Personeel tekort. Um, dat is een ABC'tje. Ja. En de vraag is natuurlijk, wat is het belang van dit zittende kabinet om de verkiezingen uit te stellen tot uh, 9 juni, wat uh, Maurice de Hond uh, voorspelt? Ja. Um, nou ja, daar uh, heb ik niet meteen een antwoord op, maar uh, ik voorzie wel, ik durf te stellen dat ze dit gaan doen. Ja. ja, ja mijn persoon... En er zijn al heel veel mensen die dit ook al het beste vinden. Hè? Ja. Dus er komt straks ook weer een soort van roep uit de samenleving. Als je iedereen natuurlijk weer bang genoeg maakt. Hè, met... ja. We hebben daar natuurlijk weer, uh, zal wel weer een mutant bij zijn gekomen. Dan gaat dadelijk iedereen schreeuwen. Ja, maar ik moet stemmen. Wacht, ik wil niet ziek worden. Hè. Dus het... mm. En dan gaat Rutte weer heel democratisch
0: als hij eerst zegt. Ja, ik luister naar de roep ja. van de volk. Ja. Maurice Don had het inderdaad goed onderschreven. Dat een hele hoop mensen hebben aangegeven dat ze niet willen, zouden willen stemmen. Dus minder opkomst. Dat zou je dan via de post kunnen oplossen of andere manieren. Ja. Maar, en uiteindelijk, hoe mooi is het als we straks in de zomer... dan wordt het allemaal minder, dan kunnen de teugels weer wat los. En dan, dan, kan, en dan hebben mensen misschien ook al heel snel het gevoel van... nou, oké, okay, dus nu, nu gaat het goed. Dan nou, ja, vieren we de vrijheid. Ja, dan vieren we even vrijheid om in september weer op slot te gaan. Ja. Ja. ja ik wou dat ik de antwoorden had, maar we gaan het allemaal meemaken. Het is ja. een interessante tijd waar we in leven. Heel interessant, ja. Heb ja. je het boek van George Orwell gelezen? Nee, natuurlijk wel heel veel over gehoord.
1: Ik heb het dus nooit gelezen. Ah, ja. Maar goed, ik, uh, ik, heb wel, uh, ik weet wel
0: waar het over gaat. Ja, Daar, uh, ik, ik heb het nog niet voor de helft uitgelezen. Maar hij beschrijft zo ontzettend goed... dat er iemand, de meneer waar het over gaat... die werkt op het ministerie van waarheid. En die werkt op een soort kamer... waar hij niet echt andere mensen ziet. En dan krijgt iedere keer gewoon iets toegestuurd. Een artikel van Blackbox TV. En um, daar staat eventjes kort bij wat er anders moet. Dat, uh, dat hij even moet weghalen wat Rutte daar heeft gezegd... en dat het toch wel goed is gekomen. En zo wordt iedere keer de, de geschiedenis... Wordt, eigenlijk worden de kranten van vandaag, en die allemaal zijn geweest... die worden continu aangepast om de narrative kloppend te laten lijken. En hij beschrijft op een gegeven moment een heel mooi iets... dat hij zelf stelt daar wel eens een vraag over... maar weet ook dat hij nu al bijna twintig jaar in deze molen zit... en dat, dat dit het gewoon even is... Maar hij beschrijft ook collega's van hem die overfanatiek dat beleid steunen. En dat dat goed is. En um, geeft bijvoorbeeld ook aan dat bepaalde woorden. Dat die, die, die jongen die zo overfanatiek is, die werkt op de taalafdeling. Waar ze woordenboeken maken, maar ook herschrijven. En dat ze nu dus woordenboeken uh, herschrijven zonder bepaalde woorden. Nieuwe woorden introduceren. Um, ben ik even kwijt of dat ik dat nu in mijn hoofd haal. Maar volgens mij het woord deugdmens of zo, dat, was dan, dat werd toegevoegd. Interessant. Ik, ik weet niet of dat maar in ieder geval het woord vrijheid werd weggehaald. Moet je je voorstellen als jouw kind of weet je, onze kinderen zullen het dan nog wel begrijpen, maar doe dat twee, drie generaties dat het gewoon niet meer in de dikke vandalen staat. Over een paar generaties is dat gewoon weg. Als je gewoon niet weet wat dat betekent. Als je zo wordt geïndroctineerd ja. en opgevoed. En um, Daarbij dacht ik wel echt van, wow man, dit kan kan inderdaad heel snel gaan. En dat mensen zich daar nog comfortabel in voelen ook. Bewust of onbewust. En dat is wel echt iets om om een beetje waakzaam uh, voor te zijn.
1: Ja, ik denk de parallel met wat jij net vertelt, is wat we nu zien. Is dat er niet zozeer woorden worden verwijderd, maar definities worden veranderd. En dat er uh, een uh, een spel is uh, uh, met betekenis. He, dus ethiek bijvoorbeeld, en liefde, en loyaliteit, en, uh, en uh, iets voor elkaar over hebben, en uh, een goede burger zijn. De betekenis daarvan, die heeft voor iedereen een totaal andere lading. Mm. En, en, en daar komen we niet meer uit, omdat we alleen al de definitie van de pandemie bijvoorbeeld. Ja, wat is een pandemie? Ja. Uh, mensen uh, begrijpen dat niet meer, hè? er wordt constant. Uh, worden dingen geflipt. Ja. En, en dat is op een gegeven moment niet meer te ontwarren.
0: Ja, ik zeg dat de groepsimmuniteit uh, op de site van de WHO... is ook is gewoon verwijderd bij het COVID-virus.
1: Nou, het is niet verwijderd, maar de definitie is Dus De groepsimmuniteit stond voorheen... Als een herd immunity die te maken had met het doorlopen van een een virus in een een samenleving. Waarbij mensen uh, door uh, aanmaken van antistoffen of door de ziekte te hebben groepsimmuniteit op een natuurlijke manier opbouwen. Dat is dus nu geschrapt en groepsimmuniteit is nu expliciet het hebben van immuniteit na vaccinatie. Dus de spuit is de enige optie tot groepsimmuniteit. Terwijl... Dat is gewoon pertinent niet waar. Nee. Alleen de WHO zet het daar gewoon in alle brutaliteit gewoon neer. Weet ook dat wij documenten kunnen vinden. Ja. Waar staat dat het anders was. Maar ze doen het gewoon.
0: Ja.
1: En schaamteloos. En heb jij daar uh, politiek vragen over horen stellen? Misschien Lieberman van Haga in de, de toekomst. De die, uh... Maar het, wordt gewoon, het, wo- het gebeurt gewoon. En, 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 en een schouder ophalend. Ja. Ik vind dat... Ik vind dat, 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 zijn, dat zijn hele serieuze dingen die daar staan.
0: Mm. En
1: zozeer als dat natuurlijk de definitie van de pandemie ooit gewijzigd is in 2009. Ja. Als je daar gewoon uithaalt dat er niet heel veel mensen hoeven te sterven. Maar dat het puur gaat over het airborne gaan. Hè, dat het virus zich verspreidt. Ja. Wat nu ook met de mutant het geval is. Ja, het is uh, mogelijk 75% besmettelijker. Ja, ja nou en... Ja. Hoeveel mensen worden er ziek? Ja, Hoeveel niks. mensen gaan er dood? Ja. Daar gaat het om. Ja. En bij de definitie van de pandemie is dat idem niet Er gaat niet meer of ze ziek of dood worden. Nee, maar het virus verspreidt zich en het is nieuw. En dus moeten we bang zijn.
0: Ja. Een angstmaatschappij. Dat is waar nu echt op wordt gestuurd. Ja. Wat uh, wil je de luisteraars van Eindbazen meegeven? Behalve dat ze. Uh, dat is eventjes mijn uh, advies om eventjes in de natie te doen bij Blackbox. Zodat jij mooie programma's kan blijven maken. En, uh, wat ik, heel, wat ik, moet ik echt een compliment voor geven is dat je um, de lijn goed bewandelt. Waarin je de wetenschap en de feiten, um, ja, uh, dat je die op nummer één zet. Uh, waardoor het niet een, uh, een soort emotioneel verhaal wordt over uh, een paar mensen die zich druk maken over wat er in de wereld gebeurt. Maar gewoon feitelijk over de zaken en uh, ja... Het kijkt heel erg journalistiek. Uh, uh, hoe zou ik dat zeggen? De, jij noemt het straks. Uh, onderzoeksjournalistie, onderzoeksjournalistiek. Ja. Uh, heel mooi platform heb je daarvoor gemaakt. Dus ik, uh, ik hoop dat je daar nog lang mee, uh, mee doorgaat. Wat wil je nog vertellen aan onze eigen, aan onze luisteraars? Goh, ja, ik wil natuurlijk heel veel vertellen. En dan moet ik nu. Wat is iets, wat ze, wat, is iets wat ze echt moeten weten of wat je ze zou willen meegeven? Nou
1: ja, wat ik, wat ik hoop. Wat ik hoop, is dat mensen. Uh, ja, de polarisering is, is vreselijk. Dat is, dat is nu gewoon de splitsing. Dat is, dat is heel pijnlijk, ook in families en gezinnen. Ik ga er binnenkort ook een, een serie over maken met Edward de Boer. Dat is een uh, relatietherapeut die uh, uh, voor Blackbox een aantal uh, stellen en ook uh, broer zusrelaties gaat spreken in de studio. Uh, mm-hmm. Om te kijken hoe die mensen weer bij elkaar komen. Die zijn totaal... Uh, uit elkaar uh, gegroeid uh, kunnen niet meer met elkaar praten over dit onderwerp, corona en de maatregelen. Dus daar gaan oh, we wow. een serie over maken. Ja. Uh, die kloof die is, die is heel groot in de samenleving. En um, ik denk dat het vooral aan de uh, mensen is die moeite hebben met de maatregelen, om empathie te tonen voor de mensen die de maatregelen steunen. En dat is Heel moeilijk. Mm-hmm. Heel moeilijk. Want een heleboel mensen hebben... een boiling point bereikt. Ja. Eh, maar dat zorgt ervoor dat we natuurlijk allemaal... Eh, als hittepetitjes... Eh, tegen elkaar eh, lopen te prediken... en te gillen. En daar moeten we mee stoppen. We zouden moeten proberen... omdat ik denk dat een heleboel mensen... die twijfelen... gaan nu denk ik... Gaan nu wel het omslagpunt bereiken. De, de, er zit ergens een, een tipping point nu... En we moeten die mensen die twijfelen of mensen die voor de maatregelen waren, moeten we de ruimte geven om zonder gezichtsverlies en met heel veel empathie terug te komen bij zichzelf en uit die angst te stappen. -hmm. En dat doe je niet als je die mensen het gevoel geeft dat ze eigenlijk een afgang of een uh, een zware bekentenis of moeten toegeven, zie je wel dat ik gelijk had, moeten we niet doen. We moeten die mensen... Met liefde behandelen. En dan wil ik niet uh, als een soort uh, <laughs> pastoor klinken, maar ik denk echt dat dat belangrijk is. Um, want dan, 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 ja, dan kunnen ze dat doen. En ja. uh, dan heb ik het over de relatiesfeer, hè, van vrienden, kennissen en uh, geef die mensen de ruimte. Mm-hmm. Zij zijn in feite gegijzeld door angst. En, voor hun, en met hen moeten we empathie hebben. Ja. Het is heel moeilijk,
0: maar dat is denk ik de opdracht. Hmm. Mooi. Mooie afsluiter. Dankjewel, Flavio, dat je hier was. En, uh, ik wens je nog heel veel succes met wat je gaat maken. Uh, ik hoop dat je ooit een keertje mag ophouden... met het maken van deze content. Uh, en dat je andere mooie dingen mag gaan doen. <laughs> <Ja>. <laughs> Wielrennen bijvoorbeeld weer. Het liefst ja, je je dingen morgen. maken, Het liefst morgen, maar uh, ja... We houden je in de gaten en uh, wellicht zien we je ooit weer een keertje. Dank je wel.
1: Ja, bedankt.